0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Wenn man den Namen Sternheim hört, dann denkt man im Literaturbetrieb wohl zuerst an Karl Sternheim, an den Autor von gesellschaftskritischen Komödien wie Die Hose oder Die Kassette, von Dramen, Gedichten, Erzählungen. Die Kunsthistorikerin Dorothea Zwirner will mit einem gerade erschienenen Buch erreichen, dass der Name Sternheim künftig auch mit Thea Sternheim verbunden wird, der zweiten Ehefrau von Karl Sternheim. Sie war aber eben weit mehr als nur die Frau an der Seite des großen Dichters. Es ist überhaupt die erste Biografie von Thea Sternheim. Sie ist Chronistin der Moderne überschrieben. Mein Kollege Stefan Koldehoff hat sie gelesen und ich habe ihn zuerst gebeten, kurz zu erklären, wer war Thea Sternheim bzw. Bauer, wie sie ja mit Mädchennamen hieß.
0: Naja, wenn man die üblichen Schubladen bemühen würde und öffnen würde, dann würde sie wahrscheinlich in die Schublade Autorin gehören. Denn sie hat tatsächlich einen Lebensroman veröffentlicht, 1952. Sackgassen hieß der bezeichnenderweise. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, wie ihr Leben verlaufen ist. Aber sie war weit mehr als Autorin. Sie war tatsächlich eine sehr wache Beobachterin in ihrer Lebensgegenwart. Und wenn man sich jetzt die Lebensdaten anguckt, 1883 bis 1971, dann ist das ein Leben vom Kaiserreich über über die Weimarer Republik, über den Nationalsozialismus, den sie Gott sei Dank im Exil äh, erleben konnte, bis hin in die Bundesrepublik. Und zu all dem hat sie sich geäußert in Form eines Tagebuchs. Fünf dicke Bände, die vor einigen Jahren schon erschienen sind. Und Dorothea Zwirner fasst das Ganze jetzt zu einer Biografie zusammen, die natürlich auf diesen Tagebüchern beruht.
1: Thea Sternheim hat immer wieder damit gerungen, selbst etwas schaffen zu wollen, Sie haben gerade Ihren Lebensroman Sackgassen schon erwähnt, aber zugleich stand sie auch immer im Schatten Ihres Mannes Karl Sternheim und hat ihn auch sehr unterstützt. Welche Rolle hat sie selbst im kulturellen Leben ihrer verschiedenen Zeiten gespielt?
0: Also sie musste zum einen, da muss man glaube ich differenzieren, tatsächlich die klassische Rolle der Ehefrau und Hausfrau spielen. Das war einfach so im Kaiserreich, könnte man jetzt ganz einfach sagen. Bei ihr kommt aber noch dazu, dass es keine einfache Ehe war. Ihr Mann war untreu, wie man nur untreu sein konnte. Er hat sie permanent betrogen. Die Kinder waren nicht ganz einfach aus dieser Ehe. Beide sind letztlich an Drogen gestorben. Also beide Kinder, die älteste Tochter aus einer ersten Ehe glücklicherweise nicht, aber beide. Die Kinder aus der Ehe mit Sternheim musste Thea Sternheim begraben. Sie war diejenige, die das Geld mit in die Ehe gebracht hat. Das heißt, sie musste immer gucken, dass der Ehemann nicht alles verprasst, sondern dass das einigermaßen beisammen bleibt, was da ist. Und sie hat dann aber in der Zeit, in der sie sozusagen sich nicht ums Haus, um die Kinder, ums Vermögen kümmern musste, da ist sie viel gereist, hat viele Menschen getroffen, hat Kunst gesammelt. Die Sammlung Sternheim war eine sagenhafte Sammlung, die leider Mitte der 20er Jahre nach der Trennung von Sternheim aus finanziellen Gründen aufgelöst werden musste. Unter anderem eine der größten privaten Van Gogh-Sammlungen, die es damals in Deutschland gab. Und sie hat auf diesen Reisen getroffen, wer damals in der Kunst- und Kulturwelt Rang und Namen hatte, von Max Reinhardt über Tiller Durieu, Erwin Piscator, Heinrich Mann André Gide, mit dem sie ganz eng befreundet war, bis zu einem Maler namens Hermann Lucien de Cussell, der ihr letztlich dann auch sowas wie ein Ratgeber und Lebensfreund gewesen ist. Und wenn Sie fragen, welche Rolle sie gespielt hat, dann sollte man, glaube ich, Gottfried Benn zitieren und Gottfried Benn immer gerne wörtlich, deswegen tue ich das auch wörtlich, introvertiert und doch wahrnehmend, glühend von Gefühl und doch nüchtern, dämmernd von Glauben und Inbrunst und doch wach, kontemplativ und doch voller Einfälle, die Substanz feminin und die Methode der Darstellung hart und sicher am Schluss spricht er natürlich dann wieder der Macho Gottfried Ben. Aber ich glaube, das gibt einen ganz guten Eindruck, wie vielschichtig auch diese Persönlichkeit war. Nicht nur in ihren Interessen, sondern auch in ihren Äußerungsformen.
1: Sie haben schon gesagt, das war im Grunde eine typische weibliche Biografie des Kaiserreichs. Die Frau an der Seite des berühmten Mannes. Hm. Das ist ihr ja von ihren Kindern, Mopsa und Agnes, also gerade von den Töchtern, auch oft vorgeworfen worden, dass Thea Sternheim so wenig versucht hat, selbst zu schaffen, Aber war das in gewisser Weise auch eine typische Frauenbiografie ihrer Zeit?
0: Ja, ich glaube schon. Also natürlich ist sie, und da kommen wir wieder auf die Sackgassen, dieses Gefühl, eigentlich nirgends richtig anzukommen, immer vor die Wand zu laufen mit allem, was sie anfing, ob das nun literarisches Schreiben war, ob das Poesie war, ob das der Versuch war, die Bekanntschaften und Freundschaften, die sie hatte, im Sinne eines Salons zu organisieren. Nichts hat so wirklich funktioniert, weil sie eben auch so viel anderes um die Ohren hatte und weil man den Frauen damals so viele Verpflichtungen aufentwickelt. Wenn wir jetzt allerdings sehen, dass sie sich in den 20er Jahren von ihrem Mann trennt, vom berühmten Dichter Sternheim trennt, dann war das eigentlich schon ein mutiger Schritt, dass Töchter dann vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet hätten, auch zum eigenen Wohl, ist auf der anderen Seite auch nachzuvollziehen.
1: Ja, und eine Generation später ja auch schon leichter möglich. Hm. Sie haben gerade selber schon gesagt, sie war eine scharfe, genaue Beobachterin. Jetzt ist die Biografie von Dorothea Zwirner genauso auch überschrieben. Chronistin der Moderne, war das die Haupt Rolle Thea Sternheims?
0: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen und da muss man sagen, dass Dorothea Zwirner das auch sehr gut herausarbeitet. Also man könnte jetzt ja sagen, sie paraphrasiert vielleicht nur dieses Tagebuch. Die fünf Bände stehen übrigens bei mir im Büro als ewiges Referenz- und Nachschlagewerk. Also wann immer es um die klassische Moderne geht, greife ich mal eben ans Bücherregal und gucke, was hat denn Thea Sternheim dazu gesagt. Nein, so einfach hat es sich Frau Zwirner nicht gemacht. Sie hat tatsächlich, wie ich finde, einen sehr gut lesbaren, durchgängigen Text geschrieben. Sie hat auch nicht nur die Tagebücher als Quellen benutzt. Sie hat andere Primärquellen aus der Zeit, Äußerungen über gleiche Personen, Selbstäußerungen der Menschen, mit denen Thea Sternheim zu tun hatte, hinzugezogen. Sie hat zusätzlich recherchiert. Und es ist für mich eine sehr, sehr wichtige Biografie. Und bei wichtigen Biografien stellt man sich ja immer die Frage, warum eigentlich erst jetzt? Und die Frage stellt sich hier auch. Insofern nicht nur ein gut geschriebenes, ein sehr wichtiges Werk, sondern tatsächlich auch eine Lücke die Dorothea Zwirner mit diesem Buch füllt. Endlich!
1: Sagt Stefan Koldehoff nach der Lektüre der Biografie Thea Sternheim, Chronistin der Moderne. Dorothea Zwirner hat sie verfasst. Das Buch ist im Wallstein Verlag erschienen.